1: Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na akci Repre Pivo s Angličanem. Reprezentaci máme v těchto dnech v Praze, máme i v České republice. Jednoho bývalého a možná ještě budoucího reprezentanta mám tady po své levé ruce. Pevně věřím, že pivo máte před sebou. No a angličan jsem tak trochu já, Jiří Hošek, a samozřejmě je to název Fotbalového podcastu Seznam zpráv, který tady dnes živě v paspově sále pivovaru Staropramen natáčíme. Jsem rád, že jste přišli. Vítejte! A a Jsem rád, že jste začali tímhle způsobem, protože chci zdůraznit, že toto není finále Wimbledonu. Tohle není center court All England Clubu, tohle není laskala, tohle není balet, tohle je živý večer fotbalových nadšenců nebo těch, kteří to předstírají. Takže můžete si chodit pro další pivka, můžete hlučet... Můžete dokonce klidně i bučet, pokud se vám to nebude líbit. Myslím si, že Steven Gerrard tady není mezi námi, ani tady není delegát UEFA, takže se můžete cítit úplně bezpečně a v klidu. Z celého srdce chci poděkovat minimálně dvěma lidem, bez nich by tenhle večer nevzniknul. V první řadě chci poděkovat Honzovi Voštovi, což je ten člověk, který tady chodí v červené mykyně Arsenalu, ale jinak je to opravdu slušný člověk. Takže Honzo, moc krát děkuju. No a chci zmínit naši strašně obětavou produkční Olgu rychtářovou, bez které by ten večer taky nevzniknul. Takže to je taková ta plavovlasá dáma. Takže jí patří obrovské poděkování. Stejně jakožto pivovaru staropramen, který nás tady hostí, chci moc poděkovat sázkové kanceláři Fortuna, se kterou jsme akorát dneska vymysleli pro angličana velkou vychytávku, ale k tomu až později. No a pochopitelně děkuji svému chlebodárci seznamu, potažmo seznam zprávám. No a teď už je čas přivítat naše hosty, uh, ti pro vás nejsou žádným velkým překvapením. Je mi ctí tady přivítat uh, Jirku Skaláka, záložníka Mladé Boleslavy, bývalého hráče Brightonu a Milvolu. Jirko, dobrý večer, díky, že jste přišel. Dobrý večer. Jirka má na svém kontě 17 zápasů za reprezentační áčko a jak jsem říkal, nemyslím si, že by to muselo být číslo poslední. Roman Kovařík ten má na kontě reprezentačních startů nulu, ale je to neobyčejně cený člověk a velký odborník, je to hlavní expert sáskové kanceláře Fortuna. Romane, vítejte i vy.
0: Zdravím všechny posluchače angličana.
1: No a v neposlední řadě, ten má nejdelší funkci, a vždycky, když ho představuju v Angličanovi, tak nevím, jakou tu funkci vybrat, tak Karel Herring je zakladatel, vydavatel, šéfredaktor, redaktor redaktor a v podstatě i kamelot magazínu Football Club. Takže, Karle, víte i ty. Hezký večer. Jak jste pochopili, my tady chceme dělat průsečík mezi pivem, mezi Anglií, mezi fotbalem, mezi fotbalovou reprezentací. A já začnu u Jiřího Skaláka. A nezačnu u reprezentace, ale začnu u piva. Jak je to vlastně s ligovým hráčem, reprezentantem? Kdy, kdy si může dát pivo, aniž by ho jako jeho zaměstnavatel
3: nějakým způsobem postihnul? Tak to je asi na každém hráči, jak... Je... Jako má život jestli si to pivo chce dát nebo ne. A, a samozřejmě po nějakém zápase vyhraném nebo důležitým, i třeba na té repre, když jsme, já nevím, postoupili na euro nebo tak, tak si pak člověk to pivo na večeři dát může, ale, ale záleží, záleží na každém. My jsme
1: totiž zjistili od Dušana Uhryna, že jedním jakoby, z klíčů úspěchu na, na Euro 1996 bylo, že se tam poměrně jako, asi ne, ne v těch mantinalech, které jste naznačili, popíjelo, že to bylo součástí toho vítězného tažení. Takže ten fotbal se od té doby trošičku změnil a stal víc odpovědný.
3: Asi, asi jo, protože Teď už to asi takový není, samozřejmě dřív, dřív to bylo jiný, nebyly, že jo, média, prostě ty, 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 ty týmy si mohly jít v uzovkách, smelit partu někam do hospody a teď člověk, i když by někam chtěl jít, tak se bojí, že ho, že ho vyfotějí, takže teď tohle se asi určitě změnilo. Takže pijete prostě v soukromí.
2: <laughs>
3: Říkám, za... Ka- každý to, to má samozřejmě jinak, takže mě třeba pivo osobně ani jako nechutná, takže... Si dám račně něco jiného. To je odvážné přiznání. No když se posuneme k té
1: reprezentaci, tak vy jste vlastně první reprezentační zápas odehrál v roce 2015 v Plzni, byla to kvalifikace o postup na euro. A co mě docela teda
3: překvapilo, že jste jako nováček hrál v základní sestavě. To mě tenkrát taky překvapilo. Ale samozřejmě jsem za to byl rád, je to každýho prostě hráče sen a a... jsem rád, že ten zápas vládnul. Tenkrát si myslím, že jsme vyhráli 2-1, a, ale jediný, co tak v poločase času jsem, jsem šel do Ale takticky. Z takticky. Z já si
2: to vzpomínám.
1: Karel Herring si vzpomíná na to. Já, si,
2: myslím, to bylo, já jsem tam byl na tom zápase a pak jsme řešili, jestli nebylo moc riskantní zařadit nováčka do základní sestavy.
1: Hmm. Psal si nějaký referát v tomhle duchu, jo?
2: No, referát jsem určitě tedy psal, ale ne, naštěstí jsem nepsal lupu, což byla ta, ta rubrika, kde se hodnotí jednotlivé ty výkony s těma známkama a přímo, přímo s tím to, to hodnocení a, a komentované, proč se to nedařilo nebo dařilo, tak tomu jsem se vyhnul
1: naštěstí. Já když jsem přemýšlel, jakoby, na co se budu ptát Romana Kovaříka na téma reprezentace, tak jsem si říkal, jestli Romane nezažíváte takovou tu nepříjemnou schizofrenii, že teď jako usednete k televizi a hraje česká reprezentace, předpokládám, že ji fandíte a teď najednou na to ale začnete myslet i z pohledu jako vašeho zaměstnavatele a teď tam vidíte ty nasázené miliony na vítězství české reprezentace a vidíte svoji výplatní pásku a říkáte si, no ta remízka by nebyla špatná, no do mnoho možná do, dokonce kdybychom pukli, tak je, jak to hlede dohromady?
0: Tak do jistý míry je to pravda, naštěstí u reprezentace je to tak, že většinou se hraje víc zápasů do sebe a nám stačí, aby upadl jeden z velkých favoritů, takže nutně to nemusí být prohra hra Česka, ale pokud upadne jedna Francie, Anglie, Španělsko, Německo, tak jsme spokojení. Bohužel v poslední době to bývá tak, jako že nakvalifikáří opravdu prohráváme nejvíc peněz, takže spíš se toho děsíme těchto víkendů a vložených zápasů středy. Slyšíte, úterky.
1: takže kvalifikace, dejte tam, oroštujte tam ty favority, Roman Kovařík prostě prozradil cestu, takže lidi nesází tolik jako by solo zápasy české reprezentace?
0: E, solo zápasy sází především naše větnamská komunita, která na to má peníze, takže ty si samozřejmě můžou rozhodnout a hrát třeba nějaký zápas za 100 tisíc, ale běžně lidi vsází 3 až, 5, 3 až 5 zápasů a vybírají si především podle kurzů a samozřejmě dávají tam zápas České republiky, aby je to o to víc bavilo.
1: Jsou Češi vlastně jakoby patriotičtí v tom smyslu, že když hrají Češi, i když nejsou favority, když vezmu třeba osmi finále Eura proti Nizozemsku, tak, že pořád je jako větší náběr na Čechy, kteří třeba nejsou, jako ti fanoušci, přes, jako přesvědčení o té výhře, ale prostě z principu to dají spíš na nás?
0: Češi o tom hlavně mluví, jako že jako samozřejmě ty Holanděl porazíme, ale když se pak podíváme na ty čísla v těch náběrech, tak je to prostě 90% na Holandsko, 10% prostě na nás a díval jsem se speciálně, jak vlastně byly náběry na posledním mistrovství Evropy a jediný, kdy se sázelo na naše víc, tak byl zápas ze Skotskem, jinak se sázelo po každý proti našem, takže takový to, co ostatní vykřikují do médií a, a na fórech, tak...
1: Uh-uh. Mm-hmm. No to je pokrytectví, no to přiznejte se, kdo tady z vás tohleto zastává. Karel, no <laughs> Mě, mě by zajímalo, Karle, ty, ty vlastně si pamatuješ, že v Angličanovi jsme už několikrát řešili to, vždycky se na tom nemůžu shodnout s lučkem Mádlem, on se diví, což je tady ten gentleman, který sedí v pruhovaném tričku u toho stolu, vy samozřejmě všichni znáte, velký přítel Jaroslava Tvrdíka a dalších fotbalových manažerů. A Luděk vždycky říká, že nechápe, jak já můžu úplně s klidem sázet proti nemu sázím úplně v klidu proti českým tenistům, tenistkám, proti české reprezentaci. Tak jak to máš ty, když sází, když hraje Brighton, když hraje Liverpool?
2: No, Já to mám velmi podobně jako ty, ale co se týká Liverpoolu tam moc ne, protože tam ty, tam ty kurzy, tam to dělám tak, že když je třeba 1 nula, mm-hmm. vede, tak je 80. 85. minuta, tak si rychle dám Remízu třeba, abych neměl takovou bolest v případě, že by, že by se to jo, skutečně stalo. Jo? Jasně. A teď hrál zápas Brighton hrál na Crystal Palace a já jsem si dal jedničku, protože jsem si říkal, že Brighton opravdu ten tlak a to očekávání neunese, tak jsem si dal jedničku a k tomu jsem si říkal, no tak to bude 2 tak jsem tam dal ještě za pár peněz jenom 2
1: Co je pár peněz pro tebe?
2: Ne, to bylo fakt jenom
1: 30 korun nebo tohle. To, to bylo na 2
2: to bylo Dobře? To
1: malá částka. No a teď, že jo. Tak. Jinak je tady manželka Karla Heringa, takže no, tak, ne, 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 uh, opatrně.
2: Opravdu 30 korun to No a samozřejmě Crystal Pellis vedli 1-0, že jo. Potom byla ta velká šance, kterou zahodil Aju, myslím. No tak, prostě dobrý nevadilo mi to. No a pak přišel vyrovnávací gól, no tak ale v tu chvíli jsem opravdu zapomněl na sázku. Bouchal jsem tam radostí do nějakého stolku, co máme, tak přišla manželka právě říká, co děláš, dcera už spí. Já říkám, 95 pátá, vyrovnáno.
1: Bylo to tak? Dobře.
2: Ale jinak uznávám tvoji teorii. Párkrát už jsem si takhle zkazil zápasy české, třeba hokejové reprezentace, že jsem dával ve čtvrtfinále na soupeře Aha. a pak jsem zjistil, že celá hospoda vanděla Čechům a, a když jako jsme dali gol Švedům, tak já jsem taky se radovala ale tak jako utlumeně, no. <laughs>
1: No, Česká fotbalová reprezentace je partnerem tohohle večera, ale opravdu přísahám, že nemám tady žádné předepsané notičky, že musíme Českou reprezentaci chválit, ale říkám z celého srdce, a říkal jsem to vlastně i na mikrofon opakovaně, že poslední dobou já se na Českou repre rád dívám, že mě vlastně nějakým způsobem baví a, a mám pocit z těch kluků, že spolu hrají rádi a že v tom je prostě něco... Pozitivního. Vidí něco pozitivního teď podobného na zápasech České
3: repre Jiří Skalák? Tak přesně jak jste řekl, teď je, je z nich prostě cítit, že hraju jako jeden tým a že, že je to opravdu baví a, a když jsou v tom plným složení, že, že nemají žádný zraněný nebo více patriši, když měl teď tu červenou kartu a jsou opravdu tom týmu, jak hrajou většinu zápasů, tak si myslím, že, že hrajou velmi dobře, je to z nich cedit i sebevědomí, a že se to hodně zvedlo. Ty.
1: A do jaké míry je to podle vás o trenérovi?
3: Do, do jaké míry je to otázka Jaroslava Šilhavého a jeho asistentů? Já si myslím, že prostě ten trenér musí si tam vybrat ty ty hráče a, a, a vlastně Jo, do, dobrý, tu kabinu to si tvoří hráči, ale, ale ten tým charakterově a tohle to, to je prostě na trenérech a to si tam musí vybrat oni. Mm-hmm.
1: Karle, ono se občas předhazuje Jaroslavu Šilhavému, že je konzervativní trenér a že je konzervativní v tom, jak ten tým vlastně skládá a už jsme si několikrát říkali při těch posledních nominacích, proč je tam tenhle a proč tam není tamhle ten. Do jaké míry to vlastně souvisí s tím, co říkal Jirka, že on vlastně nechce narušit tu chemii, že vlastně vidí, že tam je nějaká receptura, která jako funguje. A i když někdo třeba má aktuálně lepší formu na té klubové úrovni, tak on se bojí, aby tohle vlastně nepošlapal. Já si myslím, že v tom je právě ten rozdíl, jak se vnímá
2: ta role toho trenéra reprezentačního. že Někdy je to opravdu zvenčí vnímáno, takže ten tomu se teď daří, tak tam musí být, ale ten trenér to fakt vnímá jinak, že on si musí vytvořit tu kostru. A dává tam ty hráče, se kterými má měl už zkušenost třeba. Nebo samozřejmě, že když někdo bude hrát velmi dobře, tak ho přizve. Ale nemůže to udělat tak, že během jednoho srazu tam protočí sedm, osm hráčů. Jestli můžu dát poznámku, ale Jirka to nesmí říct svému trenérovi Karlu Jarolímovi, protože ten to občas dělal právě u reprezentace. Jo? Že až moc měnil, podle mě. Takže je to ten konzervatismus, to třeba podobně je hodnocený i Gareth Southgate v Anglii, že prostě taky je velmi i tím herním stylem a tak dále, všemi kroky, že je konzervativní, ale teď jsem si vzpomněl a Luděk to bude taky si vybavit tu hlášku o tom konzervatismu, když jeden z redaktorů Gólu dělal rozhovor s Karlem Bricknerem, to bylo opravdu v 90. letech, a on mu říká, Karl Brickner na něco odpověděl, a ten redaktor mu říká, pane Bricknere, vy jste vlastně takový starý konzervativní jezevec, a teď on se na něj vytřeštil oči, <laughs> že vždycky, Pardon, vždycky, když se bavíme o konzervatismu,
1: tak si na tady tu scénku. Říká Karel Herring, kterému Karol Brikner usnul při rozhovoru. Uh, On byl unavenější, no já za to nemůžu. <laughs> uh, uh, když uh, si teď vlastně promítneme, jak žijeme v době, kdy čím dál tím víc je důležitá ta ta klubová scéna. Ty kluby vyvíjejí velký tlak, samozřejmě hlavně v zemích, jako je Anglie, Německo, Španělsko, Itálie, vysílají signály i přes média, hlavně se nám nezraňte a podobně. Myslíte si, Jiří, že se Vlastně změnilo to ten vztah fotbalisty k reprezentaci ve světle tohohle tlaku ze strany klubů, agentů, já nevím koho jiného za posledních třeba takových deset let, že to je přece jenom něco jiného?
3: Já si úplně nemyslím, že že ten tlak je jakoby jiný, možná přes ty jako média, ale ale já jsem to třeba zažil tenkrát v Brightonu, když jsem byl a byl jsem tady na Nároďáku, tak vlastně se mě zeptali, jestli můžu tady poprosit trenera, že já nevím, jsme hráli dvě kvalifikační za utkání a pak už byl jenom přátelák nebo něco a ten se hrál třeba ve středu a my jsme v pátek vlastně už měli zápas ligovej, tenkrát tam šlo o hodně, a jestli, jestli ho prostě můžu poprosit, že že bych jel prostě po těch dvou zápasech domů, abych byl nachystaný na ten, na ten páteční zápas, protože kdybych se tady hrál ve středu, že jo, poletím tam ve čtvrtek a vlastně další den je zápas. A vyhověl Takže, 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 takže víceméně já jsem spíš jako poprosil a čekal jsem, jak se ten nároďák k tomu postaví a jestli mě, jestli mě uh, uvolní nebo ne. A klub vlastně byl smířený s tím, že buď jo nebo ne, vlastně nebyl to žádný problém pro ně a tenkrát mě vlastně uvolnil trener Jarlín. A
1: zeptám se obráceně, pomohlo vlastně vašemu postavení v Brightonu, kde samozřejmě v Anglii, ať už to bylo v Championship nebo v Premier League, ten boj o to ačko a základní sestavu je prostě ostrý, to, že vás povolali do reprezentace, tak v podstatě jakoby
3: zlepšilo vaši pozici v klubu? Tak já, když jsem šel do toho Brightonu, tak v národním týmu jsem, už jsem hrával, takže jsem tam byl povolá, povolávaný vlastně pravidelně a nemyslím si, že ta pozice se nějak změnila tím, že bych vlastně byl, hrál za národě, jak vlastně tenkrát se to akorát bylo jiný, že když jsme byli na tom Euro 2016, tak já a ještě myslím, dva hráči, co tam byli za vlastně jiný země, tak jsme měli jinak dovolenou a vlastně tréninkový plán, takže...
1: Já jsem se teď napil piva, doufal jsem, že ještě budete chvilku mluvit, ale. Já jsem to viděl, to bylo vlastně. To je, to je když jste to udělal na skvál, no, ano. Tak to bylo poslední vystoupení Jiřího Skaláka v Angličanovi. Uh, pojďme, pojďme dál. Uh, jaké máte kluci vysvětlení pro to, že Česká republika se neustále dokáže kvalifikovat na mistrovství Evropy? Ale na mistrovství světa, tam ta úspěšnost, a samozřejmě ten klíč není úplně stejný, je to těžší dostat se na mistrovství světa, ale tam jsme naposledy hráli v roce 2006 v Německu, i předtím byla dost velká mezera. Karle, jaké proto ty máš vysvětlení? Prostě generační výměny, cykly, štěstí, rozhočí.
2: No, nevím, jestli kombinace, ale určitě to je ten, ten klíč je těžší na to mistrovství, je to opravdu, že jo, protože na euro postupovali většinou dva mm. a teď už vlastně i třetí může zbarážet, takže teď je to opravdu pro každý druhý tým z Evropy se tam dostane, takže na to na ten svět je to určitě těžší. Um, no, a vlastně tam je největší škoda možná byla té éry okolo Pavla Nedvěda, že tam nevyšlo to mistrovství 2002, že jo, protože mm že tam ten tým už byl jako ve velké síle, což pak zúročilo dva roky později, ale, ale tam ta ale jinak jako ono je i zázra, nebo složitě se vysvětluje i to, proč jsme jedna z pěti nebo z šesti zemí, která má sedm účastí v řadě na euru, že? protože to je unikátní. Hmm. A je, já si vzpomínám, jednou tady byli japonští novináři, to už je pár let, a ty se mě ptali, jak to dokážu vysvětlit a já jsem to zrovna v český fotbal byl v nějaké situaci, nějaké korupční kauzy nebo něčeho takového negativního, tak já jsem říkal, to vlastně nikdo nedokáže
1: pořádně vysvětlit, ale je je to unikátní číslo, co se týká eura. Teď jsme v takové situaci v naší kvalifikační skupině, že už ten boj o první místo jsme víceméně museli vzdát, to patří Belgii, která se nejspíš přímo kvalifikuje na mistrovství světa a my si to z Velšany rozdáme u druhou příčku. Romane Kovaříku, jakým kurzem teď Fortuna vlastně vyhodnocuje šance Čechů na postup na ten finálový turnaj v roce 2022?
0: Tak ten kurz v podstatě se odvíjí od toho, jaký ty šance budou přes baráž, protože přímý postup už je opravdu velice vzdálen. V současné době je v podstatě 2,25, vzhledem k tomu, že pokud porazíme Wells, tak bychom je měli v tabulce opět předskočit, i když mají Velšané jednou k dobru, ale pro ten nadcházející zápas nám hraje všechno do karet, Vels přijede bez Bejla, což znamená v podstatě půlku jejich gólů. Nám se naopak vrací Patrik Šik, který má opravdu životní formu, nakopl se na Euru v Bundeslize dal šest branek v sedmi zápasech, takže právě on, Tomáš Souček, to jsou ty hlavní tahouni, ta osa týmu, která ten nároďák za mě zvedla, nastartovala, nakopla, strhla ty ostatní, včetně fanoušků a to je i ten efekt, že se nám na to hezky kouká a věříme tomu, že vyhrajeme. Jinak, jak jsem říkal, že Češi úplně, úplně nevěří, na těch vrcholných turnajích, tak zrovna teď proti Velsu jde všechno na jednu stranu a 95% sázek, jde na výhru Čechů v Edenu Přece jen umíme, jak z Anglie, tak z Belgii jsme ukázali, že prostě má to nějaký kouzlo, ten stadion, ten nároďáci si tam věří, takže vidím to pozitivně.
1: Já vidím na Karlovi Heringovi, že má nějakou myšlenku.
2: Ne, já jsem chtěl jenom dodat, že teda všichni teď víme, co si budou přát Roman a kolegové za výsledek.
1: No, já můžu prozradit a já samozřejmě to hodlám říct i Tomáši Součkovi s Matějem Vidrou, že v podstatě my jsme se tak jakoby špičkovali při posledním natáčení Angličana v pondělí s, s Karlem Tvarohem a ještě s Martinem Minhou, že bychom rádi udělali nějakou jakoby speciální sásku a Fortuna nám vyšla vstříc, protože my jsme byli přesvědčeni taky o tom, že to bude jasná jednička, že ty velšany porazíme a Karel Tvarok tvrdil, že tam prostě cítí červenou kartu a to je chlapec, který na ty červené karty má čich. Takže Fortuna opravdu dokázala vypsat, je tam kurz 8 na to, že Česká republika porazí Wales a že v tom zápase sudí, teď nevím z hlavy, kdo to píská, vytáhne, vytáhne červenou kartu tak potom v závěru programu poprosíme Tomáše Součka s Matějem Vidrou, aby, aby tenhle, jako tuhle kombinaci zajistili. Uh, to vítězství možná bude těšit co s tou červenou kartou, to by neměl být takový problém, ale...
0: Bohužel se, bohužel se zranil bořa, tak to byl hlavní adept, hlavní jako adept. na tu červenou.
1: <laughs> No, ale když, no to, to je zajímavé téma. Kdo sledoval v neděli derby Pražských S, tak tam viděl takové jako pošťuchování mezi, mezi Janem Bořilem a některými Spartiany. Jak to je vlastně, když člověk si v uvozovkách nakope s někým na klubové úrovni o víkendu a potom přijede na reprezentační sraz
3: a sedíte vedle sebe jako v šatně? prostě tam každý bojuje za ten svůj tým, tak v tom, tom prostě zápase ty emoci jsou, ale vždycky, když jsme přijeli na národě, tak prostě všichni jsou víceméně kamarádi a nejsou tam prostě žádný problémy, tady to všechno by mělo zůstat prostě na hřišti a tím, tím posledním hýzdem rozhočího by to, by to mělo skončit, když se to pak ještě táhne dál, tak to už si myslím, že není dobře. Karle, ty máš teď pocit, že
1: ty animozity tam nejsou? v té šatně toho národního týmu, že to souvisí s tím dobrým duchem a tou dobrou atmosférou.
2: Teď opravdu mám pocit, že nic takového tam nehrozí, byť tam je, rivalita tam mezi kluby, ale vzpomínám si a myslím si, že to byla ta situace, když David Lafata tenkrát nafilmoval penaltu proti Teplicím a hned na to byl sraz a sparta bojovala o titul z Plzní a vím, že se to tam i tenkrát řešilo, i na tom srazu, jo, že to opravdu byla situace velmi, velmi kontroverzní, a že, že to tam nějak okolo toho se našlapovalo, nebo že byly i informace, že jsou fakt trošku ty tábory tam rozdělené na Plzeň a, a Sparta, ale asi největší příklad tady toho, kdy už to přesáhlo, tak byl El Clásico za éry, kdy byl trenérem, Vicente Del Bosque, myslím španělského nárovňáku, a když tam byla ta éra, kdy tam byl Guardiola a Mourinho a oni se nesnášeli, že to bylo, tak on už opravdu i na tom srazu to bylo cítit, že ti hráči Realu a hráči Barcelony jsou fakt jako, že tam nějaká to napětí je, tak to musel řešit. Ale jinak si myslím, že většinou to je, jak jak říká Jirka.
1: Vážení přátelé, tady u nás v krásném paspově sále, pokud máte na srdci nějakou otázku, ať už k české reprezentaci nebo k anglické nejvyšší fotbalové soutěži, tak zkuste teď během příštích minut navázat oční kontakt s naší produkční Holgou, kterou, teď jsem měl pocit ze svého úhlu pohledu, že zvukový mistr Jaroslav Pokorný se již pokouší škrtit, ale on jenom tam sundaval ten mikrofon a přece jenom ten můj zrak už není nejlepší, tak zkuste se potom přihlásit o slovo. Ale my teď trošičku přeladíme vlnu a půjdeme blíž k tématu Premier League, tomu hlavnímu, o čem se bavíme v podcastu Angličan. A my teď máme štěstí na to, že po takovém trošku hluchém období máme docela žně, co se týče českých hráčů v Premier League, máme samozřejmě hlavní kontingent ve West Hamu, kde se sešla hned trojice českých reprezentantů Romane Kovaříku. Je to znát na, na zájmu vašich klientů o anglickou Premier League?
0: Stoprocentně je. West Ham se stal jedním z nejsázenějších týmů v Anglii. Vlastně se posunul na úroveň těch klubů, jako jsou Manchester, Chelsea, Arsenal, možná Tottenham. a ty náběry tam teda skočily opravdu skokově, ale není to jenom ten West Ham, my jsme ku podivu v minulosti koukali třeba na španělskou ligu a zjistili jsme, že se nám tam ztratilo 40 milionů za rok a říkali jsme si, čím to jako je ty náběry a uviděli jsme vlastně ten... Jako
1: ztratilo se vám jako v kase nebo jako na náběrech? V
0: kase ne, náběr... Aber, byla tato lepší varianta a přemýšleli jsme, čím to je, no a vlastně dospěli jsme k tomu, že ty opravdu velké fotbalové hvězdy typu Neymar, Messi, Ronaldo, když přestoupí z daných soutěží, tak ten globální dopad, na ten trh je tak obrovský, že se přesouvá i skrz ty ligy a soutěže, takže ty náběry opravdu ze španělské ligy se přesunuly do Francie, do Itálie a teď díky Ronaldovi zase směrem na Anglii, takže i ta pozornost Čechů na Součka, Coufala, Krále, tak stejně tak funguje na Lukaka, Ronalda a Spol.
1: Hezky. Jiří, mimochodem, vy občas si dáte jako
3: nějakou sázku na, na Anglii, na Championship nebo na, na Premier League? No, nedám, protože vlastně od toho působení, co, jsme, co jsem byl v Anglii, tak před každou sezónou jsme měli takový semináře uh, ohledně sázení a takovýhle, takže uh, tam jsem se vlastně naučil, že, že my vůbec do, do fotbalu nemůžeme takhle zasahovat jako sázkama. Já jsem to jenom zkusil. No. Takže si prostě nedám, no, tam jakýkoliv vlastně fotbal, kdyby třeba ženy nebo cokoliv, jakoukoliv ligu, tak e, tam jsou vel, velké sankce. Takže a, ale svrbí vás někdy ruka, když máte pocit, že jako do něčeho vidíte vyloženě? Toto, to to jako ne, prostě, tam jsem se to jako naučil a tam opravdu to jako bylo hodně, hodně přísný, a vůbec jsem to vlastně jako ani nevěděl předtím, než když jsem šel do Anglie, že, že to bylo prostě opravdu velký a, a některý ty hráči tam měli i problémy, ale, ale samozřejmě jako problémy měli, že třeba tenkrát nám tam dával nějaký ukazoval nám ohledně jako některých hráčů, kteří sázeli na sebe, že třeba dostanou žlutý karty a, a prostě příklady. Takže spíš jako problémy jsou tady toho, než člověk, kdyby si sadil za 50 korun na, na Český národák nebo tak, tak asi by z toho problém nebyl, ale prostě jsme fotbalisti a to sázení na fotbal prostě musí jít stranou. Napadlo mě pár fotbalistů, kteří
1: dostanou žlutou kartu, ani si na na sebe nevsadí. Ale když když půjdu k tomu tématu, té popularity Premier League, tak je to dáno i tím, že vlastně ta Liga, i když se nehraje, tak neustále teď i díky sociálním sítím a médiím, že neustále jako vypráví nějaké příběhy. Že v podstatě ráno člověk vstane a podívá se na Sky Sports a, a kamkoliv a pořád se tam jako řeší spekulace o přestupech a, a kdo s kým chodí a, a kdo naboural kolik aut a,
3: a, a kdo, kdo se trošku podnapil a podobně. A, a je to nasázel. Vlastně, kdo, 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 kdo nasázel tak. Já si myslím, že, že ta Premier League prostě byla vždycky jako nejlepší soutěž na světě a víceméně s tímhle světem, jak to tady jde, s těma médiem a takový, tak se to ještě, ještě jenom prostě zvětšilo, ale prostě pro mě ta Premier League byla vždycky prostě nejlepší a samozřejmě tam nejvíc co pro ně, tak jsou ty přestupové okna, kdy tam mají prostě svůj pořad na to, kdy to tam 24 hodin, denně prostě spekulace a to, to je fakt jako fantastický... To z... jsem se chtěl zeptat, je... jako,
1: bavilo vás na to se koukat, mě vždycky, já, se, já jsem z toho měl vždycky hroznou srandu, prostě přepojujeme do Brightonu, máme tam reportéra před stadionem, Jacku, projelo kolem posled, poslední dvě hodiny nějaké auto? Ano, projelo jedno auto, ale mělo kouřová skla, tak jsem bohužel nevěděl, kdo seděl vevnitř, ale přihlásím se, když pojede kolem další auto, přepojujeme na mezinárodní letiště
3: v Gatwicku. Co ty, Jane? Viděla jsi tam někoho v tmavých brýlích? Přesně takhle to tam je a já jsem to vlastně zažil, když jsem přestupal vlastně poslední den, přestupuju období tenkrát v lednu, takže to tam, to tam takhle bylo a i vlastně na tréninkovém centru, když člověk jde do jídelny, tak tam máme televize a, a tam je to prostě všude zaplý, takže tam i, i vlastně my hráči, my jsme si to s to srandu, jestli náhodou tam není naše jméno že někam jdeme. A je to tam prostě takhle, oni tím, žij, oni tím, žij, oni tím žijou a mají to, milujou to prostě.
1: Hmm. Poznal vás někdo ten poslední den, když
3: jako jste cestovali? Tenkrát, tak já jsem šel z Boleslavy, tak mě moc nepoznávali tam tenkrát. Zkusil jsem to.
1: Karle, myslíš si, že takový ten, ten hype, to kolem Premier League, že, že to ještě může se někam posunout, protože mně už to, mě připadá, že teď v roce 2021, mm. že už je to jako tak, tak extrémní, a řešíš se, tak extrémní detaily, že už to snad jako dál v rámci zachování duševního zdraví všech zúčastněných snad ani jako by nemělo zajít. No, dál to asi nemůže zajít ani tím prostorem těch televizí a tak dále, protože jak zmiňoval třeba
2: Jirka, že jo, Sky Sports News, to je de, de facto pořád, že jo, to... A takže tomu fotbalu člověk neunikne, ale spíš si myslím, že se to bude nějakým způsobem udržovat a vymýšlet nějaké ještě drobnosti, ale nikam nedokážu si představit, kam dál by se to ještě dalo posunout. Tu větší roli stále víc a víc budou mít samozřejmě sociální sítě a nevím třeba, jak, což my asi už nedokážeme posoudit, jak moc to bude pak mít dopad na ty fanoušky, kterým je teď 15, 16, protože oni budou ten fotbal asi mnímat jinak než, než my, ale jako ten biznis, to, co jste oba dva teď zmínili, jste to tak hezky popsal naprosto trefně včera, mimochodem takhle stáli u tréninkového centra Watfordu, protože přijížděl v černém autě s kouřovými skly, přijížděl Claudio, Claudio Ranieri, Ranieri. Hmm. Takže, a přesně byl tam reportér, myslím David Cotrell nebo někdo takový, a, a to je... To je, dámy odpustí, to for, fotbalové porno, nebo jako televizní porno. Jo? Tam, sky sports jakým způsobem to dělá, to můžete u toho sedět a strávit u toho celý den a, a jste spokojený a nudíte se. No?
1: Hmm. no já se přiznám, že když já jsem začal sázet, což bych tady neměl říkat, to mi bylo 16 let, byl jsem na gymnáziu nad Alejí a pamatuju si, že jednou jsem si půjčil i 100 korun z střídního fondu. <laughs> uh, <laughs> jaká je pro já, já myslím, že už je to promlčecí, to je promlčecí no. lhůta, podle mě, už na to se jako dá aplikovat.
0: Řepka a hošek.
1: Ano, <laughs> přesně tak, to je známá dvojce výtržníků, ne? ale pamatuju si, že tehdy jakoby, ta nabídka fortuny byla poměrně jakoby, jednoduchá, prostě jednička, nula, dvojka, možná tak jako poločas. A dneska ta, ta, ta škála těch možností je nepřeberná. A Romane, bude se to dál rozrůstat? bude, bude jakoby příští rok, za dva roky v nabídce barvat kaniček, daného fotbalisty a kolikrát uklouzne, teď už jako počítáme rohy, počítáme fauly a tak dále a pořád to rozmělňujeme a už vlastně nejde ani o výsledek toho zápasu.
0: Tak bookmakři jsou schopní vypsat v podstatě cokoliv, záleží, jak budeme donucení konkurencí, protože od příštího roku se tady objeví někteří offshoři, takže uh, ta nabídka uh, se samozřejmě bude muset přizpůsobit. Jako... To je slovo
1: týdne, offshore. To je prostě, já jsem čekal, kdo ho tady dneska použije a teda nečekal jsem, že Roman Kovaří to... Se, do jsem se lehce
0: inspirovat, ale, ale je to tak, pokud budou mít něco, co bude naše klienty zajímat, tak to vypíšeme taky, přestože z našich zkušeností dobře víme, že 80% sázek jde opravdu na vítěze utkání, tudíž jednička, nula, dvojka, pak si lidi rádi vsadí na počet branek a případně střelce, a ostatní se za tolik úplně nehraje, to je fakt opravdu pro feinschmeckery, ale ne pro ten mainstream.
1: My jsme se tady v předprogramu bavili o tom, kde vlastně Jirka Skalák bydlel po svém přestupu z Brightonu do Milvolu. a já jsem si vzpomněl, že když jsem se stěhoval do Londýna, tak jednou z možností, kde jsem mohl bydlet, byl dům, který patřil Thierrymu a Anrymu. <laughs> Nebyl to tedy jediný důvod, proč jsem se nakonec rozhodl pro pro jinou adresu, ale... Měl si dobrý rozpočet teda. Zajímalo by mě, když když si vzpomenete na na ten Brighton a vybavím si historku teď, co se týkala Tomáše Součka, který v podstatě měl fanoušky před pár měsíci každý týden jako na zápraží tak byli ti kluci by hodně anonymní, byli jste všichni v nějakém satelitním městečku nebo byli tací, kteří bydleli třeba v centru města a taková, takový ten zájem té veřejnosti jim třeba
3: nevadil. Ten Brighton byl takový specifický, to nebylo jako moc velký město na tu prostě Anglii a bylo to tam takový více jako rodinný prostředí, že, že všichni jako říkám, že všichni bydleli v centru, někdo, někdo má rád radši tak měl barák na okraji, ale prostě do toho centra se chodilo často prostě na nákupy, všechno, prostě nebyl nebyl tam problém, ale lidi za náma chodili a a samozřejmě nás poznávali, protože tam jako jiný sport sport nebyl, takže tam to opravdu bylo jako ve velkým, ale strašně jako příjemný lidi, nikdy nebyl žádný problém a jako doteď na to rád vzpomínám, tenkrát mám jednu historku, když jsem vlastně dal tam prvního góla, nakonec to byl gól roku, tak jsme pak po tom zápase, jsme vyrazili právě na, na pivost, měli tu partu a vlastně přišel, To jste byli v
1: championship ještě, to jste byli v
3: druhé lice. To lidi. jsme byli ještě v championship právě a přišel za mnou nějaký pán a tenkrát, že tam nebylo moc rozumět, a, že, že, tak jsem neslyšel, co říká, jsem tak jako poslouchal, jestli jsem se nepřeslechl, nebo ne a on, jestli mi může políbit nohu. A tak jsem se optal jako znova, jestli jsem slyšel dobře, ale říká, jo, a říkám, tak... A kolik mu bylo? Přeba 35, jako, to nebyl žádný mladý kluk a prostě tak říkám, jestli chceš, že si to udělá radost, ale ne, že za ten gol, co jsem vlastně dal, že mi musí políbit nohu, to bylo neskutečný.
1: Je z toho nějaký záznam jako audio nebo video? To asi určitě není. Ne, ne, ale Karle, je zajímavý materiál záznamový z Oslav v Brightonu, když Brighton and Hove Albion postoupil do Premier League a Jiřího skaláka tam nosili na ramenou po ulicích.
2: Já ten záznam mám a
1: mám ho i sebou, kdybych ho pak chtěl...
2: Jirkovi se to asi nebude líbit, ale tak jak rozhodne potom. Ale ne, je to tak, že my jsme byli tam... Jsem měl štěstí, že jsme si tam naplánovali výlet se synem, jsme tam byli na ten zápas si nespomenu, kdy to bylo, ale tam vlastně došlo k situaci, že Brighton vyhrál a měl na 95% zajištěný postup, protože už jenom ho mohlo sesadit dárby, které mělo ale horší skóre. A Darby od- hrálo odpoledne nebo v podvečer a v tu- nevyhrálo, takže v tu chvíli to bylo jistý. Takže my jsme tam ještě seděli... S lidma, který nás dovolí. My,
3: my jsme začali slavit a ještě to nebylo hotový. Ne, ne, Přesně no. tak,
2: tam jsme vtrhli na plochu. Jak, to, Jirko, jak ty jsi říkal, že jsi ukradl nebo pak si vrátil asi tu stovku. Tak já, já jsem
3: slovo ukradl vůbec jo,
1: nepoužil. Půjčil
2: jsi, půjčil jsi, pro to, to říkal Tomáš žebka taky. E, tak já mám taky jeden svůj hřích. Já jsem vlastně porušil ten zákon, kdy se nesmí na plochu běhnout, že? Protože Brighton, když vyhrál... To je trestný čin. E, tak Krimi, to je 2017, to možná ještě nepropadlo, no, ale my jsme tam vyhli, samozřejmě se, se všema... Se všema že, Jirka Skalák všem. říká,
1: že to vzal na sebe.
2: No, tak to, jsem, to, to je hodné, ale... by se mu líbat tohy, jako Já věřím, no. že z těch asi 15 tisíc, co tam vběhli, že zrovna kde by chytli nás dva, tak, to byla, tak bychom měli fakt smůlu, no, ale... Takže se nejdřív slavilo opravdu na vlastně hráči a tak dále, všichni byli diváci na ploše, pak se ten stadion vyklidil, fanoušci stáli před stadionem, hráči, předpokládám, už byli normálně v kabině a čekalo se
3: na... My jsme vlastně byli v kabině a koukali jsme na ten zápas, který nám to zarušil na 100% a čekali jsme, co jak, no. Pak se vlastně fanoušci mohli
2: vrátit, no a my jsme se potom se, se synem vraceli už někdy, já nevím, v devět večer do Brightonu a ten stadion Brightnu je, řekněme...
1: Manželce si říkal, že už se ho uložil určitě tak, k spánku. Tak, tak. Přečetl si pohádku. Ale... No,
2: mladej, tam byl pro mě trošku brzda, protože já byl pozvaný na afterparty jako od lidí z vedení klubu, takže jsem trošku říkal, no, škoda.
1: Ale, ale, abych vlastně řekl... Zkouška vztahu k tomu, manželů heringových tady. Ne,
2: ne, k tomu videu, abych řekl, tak vlastně my jsme pak jeli tím vlakem, protože do Brighton do, do centra jedete vlakem, že, z, ze stadionu. No a tam byli jako oslavovali fanoušci, a teď jsme najednou tam zahledli i pár hráčů. Myslím, že jsem Baldok, Jirka Skalák tam byl. No a potom vlastně, když se vystoupilo z toho nádraží, tak tam z Brightonu má takovou dlouhou třídu až vedoucí až k pobřeží. No a ta byla plná prostě lidí, kteří slavili. No a teď tam hráči byli na ramenou, a teď se vyvolávali jejich jména, takže já tam mám na tom videu pěkně nějaký Jirka. Šálu, takhle prostě mává a celý ten kotel tam okolo zpíval Jiri, Jiri, Skalak pořád dokola jo, a Jirka do toho rytmu tam mával. A jenom řeknu ještě mladého, mu se strašně líbilo, když ten dav šel a projížděli autobusy naproti a ty lidi, že postup, takže furt do těch autobusů, jako nic nerozbili, ale prostě bright, jo, we are going up. A pak se za mnou natočila a říkala, tati, to je nejlepší den mého života.
3: Hezký. To byl mi taky. A, j- a je do dneška. A že jste no, dva. Dneška. my jsme se do toho vlaku vlastně dostali, protože uh, už jsme tam, že něco jsme popili, protože jsme slavili, měli jsme tam auta a nějak jsme se potřebovali dostat na tu oslavu do centra, takže jsme museli, a nás bylo víc, já bych řekl takových deset určitě, tak jsme jeli tím vlakem a my jsme vlastně nevím, do jakého vagónu jsme nastoupili a nás vlastně lidi dali nad hlavy a posouvali nás celýma těma vagónama a dostali jsme se i dopředu. <laughs> tak, le, letěli jsme tak. To bude krásá až za pár let sezónní
1: zaměstnanci Škodovky vás budou nosit v Mladé Boleslavy takhle centrem. <laughs> Jestli
3: dostanou čipy, tak jo.
1: <laughs> tak, vážení a milí příznivci Angličana fotbalového podcastu Seznam zpráv, teď je ten pravý okamžik, abyste vy začali taky psát scénář našeho dnešního setkání. Tak prosím, zvedněte ruku a máme tady první dotaz, Kdybyste byli tak hodní, my nejsme anonymní, tak se jenom v rychlosti představte a můžete klást svůj dotaz. Prosím.
2: Dobrý večer, já se jmenuji Martin a chtěl bych se zeptat Jirky Skaláka, do kolika let to vidí zpátky v repre? A druhá otázka je, jestli, jestli pro vás není teďka Česká liga trošku jako nuda po té Anglii, ať už teda Premier League nebo Championship, protože co si budeme povídat, z některých těch zápasů v České lize docela bolí oči. Tak jak to vidíte?
1: Děkujeme za dotaz. Tak
3: první otázka, tak samozřejmě pracuji na tom, aby jsem se do té repre dostal co nejdřív a uvidíme, má to nějaký svůj vývoj. Vrátil jsem se z Anglie zpátky do Čech, protože jsem tam dlouho nehrál, bylo to znát a, a uvidíme. Já věřím tomu, že se tam, že se tam jednou vrátím ještě do té reprezentace. A druhá otázka, tak je, samozřejmě je to jiný, ale víceméně vlastně v té Anglii rok ten poslední rok vlastně byl COVID, bylo to bez fanoušků, tak ono si jako tak na to člověk zvyknul bez těch fanoušků, že když jsem přišel sem, tak nepřišel nějaký velký rozdíl, ale, ale v těch samozřejmě v těch velkých zápasy tam nebo před, ta doba před COVIDem, když byli ty lidi a jak fandě a ty plné stadiony, tak samozřejmě tady jako je to, je to velký, velký rozdíl. Děkujeme. Tak,
1: máme v sále druhý dotaz. Tady vidím u stolu, Uprostě sálu. Dobrý večer, Dobrý večer, jmenuji se Petr. Chtěl bych se zeptat Jirky Skaláka, když už jsme tady tak nakousli derby, vezhem Ham, millwall,
0: jestli vůbec, jako, já vím, že už je to pár let, co to spolu hráli naposled, ale jestli si cítil tu atmosféru, tu nevraživost, když si fungoval v Anglii?
3: Tak co já jsem hrál v tom Millwall, tak to, to bylo opravdu neskutečný. Jo? Ta nevraživost tam byla o, ohromná a Oni vlastně hráli Premier mi Championship, takže my jsme se mohli potkat jenom v tom poháru. A vždycky vlastně, když se hrál pohár, tak jsme chtěli prostě ty, ty první zápasy vyhrát, aby jsme se dostali do toho losování s těma velkýma týmama. A my jako hráči jsme ten zápas hrozně chtěli hrát, ale prostě vedení a, a prostě lidi kolem fotbalu to nechtěli, protože by to byl velký problém mezi těma fanouškama. A teď bych hlal, jak dlouho to je, kdy byl ten poslední, poslední zápas. Ale vlastně De- 9 let. No, a vlastně, vlastně policajti a prostě lidi takhle se toho zápasu bojí. Takže tenkrát se i říkávalo, že, že když je prostě to losování a byla by, byla by možnost že na sebe narazíme, tak na schvál prostě ty jako, míčky mají označený, aby, aby jsme se prostě nepotkali a, a to, takže já jsem to jako, bohužel nezažil, i když jsme vlastně, my hráči jsme si to hrozně přáli, protože to by bylo jako něco, něco neskutečného. Děkujeme za otázku
1: i za odpověď, máme tady dotaz číslo 3.
0: Já se chcem opýtat na ten Brighton, máme tu vlastně fanušíka, byvala o hráče, že jakým způsobem se vlastně pozeráte na to, jak se to vlastně vyvinulo od toho Championship až teraz, že hrají pomaly o prvé města v aktuálnej době, a druhý dotaz, že dobře, nemůžete sásky, ale, čo fantasy? ale
1: co fantasy? Co fantasy? Jestli nehrajete fantasy Premier League vydělat vlastní Ne, sostavu? ne,
3: to jsem nikdy, ne, to nikdy, vlastně slyšel jsem o tom, ale nikdy jsem se k tomu ani ne, nedostal, takže to ne, ale ohledně toho Brightnu. Tak ten klub udělal prostě ohromný jako pokrok za těch posledních třeba deset let. Postavili tam ten, ten stadion, a to, to prostě vedení, ty hráče, jaký, jaký přivádělo. Asi tenkrát pamatuju, vlastně když jsem hrál v Boleslavě a viděl jsem, že, že je zájem Brightnu, tak vím, že, že mě vlastně tady i sledovali vlastně mimo to fotbalové prostředí jak, jako mentalita toho, toho hráče, jestli nedělá problémy nebo takový, to mi ten krápak říkali, když jsem tam vlastně šel. Takže prostě jsme tam chtěli přivádět prostě takovýhle zdravý mentality a a, a ty prostě hráče, aby zapadali, zapadali do systému. A, a já, když jsem tam přišel, tak uh, už, už to vlastně všechno vypadalo dobře, jsem na, na dobré cestě a, a za tím postupem do Premier League si šli, nakonec se nám to samozřejmě povedlo a potom, co jsme vlastně postoupili do Premier League, tak samozřejmě ta, ten hráčský kádr se hodně změnil, přišlo hodně nových hráčů, takže to pro mě bylo těžké, ale zase prostě byl to postupný krok. Některé ty týmy to třeba hrajou s těma hráčima, s kterými postoupili z Championship, pak jim to nestačí, takže znova spadnou, takže to byl asi správný krok asi určitě, když se teď podíváme na to, na to jak hrajou a v jaké jsou pozici, tak si myslím, že, že si to zaslouží a že to je dlouhodobá práce toho klubu. Děkujeme. Tak, a
1: pokud máte ještě někdo dotaz, tak máme tady těsně před jevištěm. Poslední dotaz naší první části. Děkuji, Janáš Nouček. Já se možná zeptám opět Jiřího Skaláka. Jak to člověk pozná, že ho začne
2: skautovat nějaký tým z Anglie? Jako to je nejdřív kontakt přímo s klubem, nebo potom se začnou
0: objevovat ta auta ze tmavě mě skly, který vás sledují, jestli prostě chodíte brzo spát a tak, tak to by mě docela zajímalo, jak to probíhá.
3: Tak já jsem třeba tady tohleto, že mě sledovali mimo fotbal, to jsem vůbec vlastně nevěděl. Já jsem se to pak dozvěděl tenkrát, když jsme postupili do Premier League a vlastně celý, celý ten klub, celý ten tým jsme byli, jsme letěli do Las Vegas. Tak. Tam jsme se dali do řeči i s takovými prostě lidmi, že jako skauti, tak člověk ho nepotká na tréninkovém centru nebo tak. Takže on mi pak tenkrát vyprávěl, že tady několikrát třeba letěl do Prahy, že třeba po zápase jel za mnou a sledoval mě, kam jedu, třeba po zápase. A takže, takže jsem jako byl z toho hodně překvapený, takže já jsem tohleto vůbec nevěděl, samozřejmě od agenta jsem měl zprávy, že, že nějaký zájem z Anglie je je. A tenkrát vlastně já jsem ani nechtěl vědět, na jaký zápasy přijedou nebo nepřijedou, protože pak člověk to může mít jako v hlavě a a ten více snaží a prostě ten zápas na jak na schvál prostě jako nevýjde, takže to jsem pak už ani nechtěl vědět. Karel Herring se hlásí, nejspíš no, se zapojil do toho sledování.
1: Ne, se
2: hlásí. ne. Já jsem jenom, když jsme o tom s Jirkou se bavili, on to říkal v jednom rozhovoru, a přiznal, že ten večer, že ho někdo někam lákal, ale že byl unavený, tak se rozhodl, že pojede domů. A to byl zrovna ten večer, kdy tady byli z Brightonu a sledovali ho, takže viděli, jak je ten nejkračší cestou domů.
1: No ale já tohle můžu potvrdit, protože když jsem se stěhoval do Londýna, tak tam moje vlastně landlady, majitelka domu, kam jsem se přistěhoval, tak chtěla reference na mě a měl jsem dát nějaká dvě jména lidí, kteří mě jako dobře znají a já jsem si myslel stejně jako v mnoha jiných případech, že to je pouhá formalita a potom mě ti dotyční jakoby vyplašeně volali, že ona je skutečně jakoby kontaktovala a ptala se, jestli jako mám zálibu ve vyšívání a prostě jako nechodím po nocích po hospodách a mě to úplně jako vykolejilo.
3: Mně se to teď stalo vlastně znova z toho Brightonu, že oni mi volali ohledně toho Simi ze Slavie a vlastně už tenkrát v lednu, když jsem se sem vrátil a teď vlastně nedávno, než tam přestoupil, tak jsem měl asi dva nebo tři, tři hovory ohledně jeho, jestli o něm je, jako něco nevím a prostě spoustu, spoustu otázek, takže prostě u každýho toho hráče, když dělají takovýhle přestupy, tak se snaží zjistit co nejvíc do hloubky, posílali mi nějaký, Článek, co tady byl ohledně jeho rodiny s dětma, jestli jim to můžu přeložit a takovýhle, takže, takže tak mají to prostě promakané. No?
1: Já jsem kdysi měl možnost vidět jakoby složku, kterou si připravil Manchester City na Bonnieho Wilfrída a měla asi 225 stránek, tak no. to v podstatě zapadá do toho, Víc co než,
2: co než co jste, polovina jste se pomalu týká toho, jak se chová mimo, jaký je vztah do kabiny, jaký, je, hmm. jaký má uspořádaný život, nebo ne.
3: Přesně tak, o tom jako je to hodně, na tom si zakládají hodně. No.
0: A neptali se vás, Jirko, jestli znáte Romana Bednáře? <laughs>
3: Na to se mě nikdo teďkrát neptal. To bylo jediný štěstí. Pojďme
1: Pojďme se vrátit k tomu samotnému ryzímu sportu. A vracím se k Romanu Kovaříkovi. Premier League se neustále vyvíjí, co se týče toho, že tam teď už v podstatě kdokoliv může porazit kohokoliv. I ty týmy, které byly dříve papírově menší, finančně slabší, tak si můžou přivést do svého středu opravdu drahé, vynikající hráče za 30-40 milionů liber. Je to znát na tom, že třeba sáskaři to mají teď prostě těžší, že ono i ubylo takových těch slepec, já tomu říkám slepecké jedničky, takové ty, ty favoriti doma za 1,2, protože to už tam v podstatě skoro jako vůbec neexistuje. I ten Manchester City může doma rupnout nebo bez golovy remizovat jako před pár dny.
0: Tak pro sázkaře je to samozřejmě možná trošku těžší, ale ne zas o tolik, protože oni tolik nesází ty velké zápasy, kdy se hraje třeba manchesterské derby, nebo kdy hraje Chelsea s Arsenalem, tam kde si berou ty body navzájem, to oni tolik nehrají. Oni hrají prostě favorita proti outsiderovi a hlavně favorita doma, A favorit doma dneska znamená, že třeba Everton porazí Norwich v kurzu 1,7, takže oni hrajou spíš tyhle kurzy a možná možná je to pro ně i do jistý míry výhoda, že ty kurzy jsou v podstatě vyšší než v té minulosti, kdy opravdu byla velká čtyřka dneska je to velká šestka, velká osmička. V podstatě furt se to rozšiřuje těch bohatých týmů, kde jsou
2: Já opravdu... jsem za to
1: rád, protože Tottenham by se do té top čtyřky už jako nedostal, tak já jsem rád, že se bavíme o já top osmičce říkal, už.
2: Roman takticky dal velkou osmičku, aby se tam Ano, ano já jsem za to rád.
1: Ne, to
0: uh, jsem dával kvůli Evertonu, kterýmu fandím já. Jako.
1: <laughs> ano, i tací jsou mezi námi. Tak, uh, pánové... Poprosím vás na závěr první části o vaše typy, jak ten letošní ročník Premier League nejspíš dopadne. A poprosím vás o vaše typy na vítěz ligy, jaké bude složení top čtyřky, budu se ještě držet tady toho, konzervativního top 4 formátu, který je samozřejmě daný tou kvalifikací do Ligy mistrů. A taky se v rychlosti zamyslete nad tím, kdo dostane padáka. To znamená, které tři týmy se budou poroučet zpátky do championship. A uh, nevím, co se chystá vytáhnout z kapsy. Karel Herink, ne nic, dobře. Já Telefon. jsem si tam až taháka. Tak začni.
2: Aha, to jsem nechtěl. No, tak já vlastně, když navážu na prvního angli- pivo s Angličanem, tak tam jsem říkal Chelsea jako titul, tak se mi to nechce úplně měnit po každém... Na po každém, každém bečíruku, pivu. Ano. Po každém pivu. Tak zůstanou u Chelsea. <laughs> tam jsem říkal čtvrtý Liverpool, nebo třetí nebo čtvrtý. Myslím si, že Liverpool posunu víš. Tak já to ať to trošku promíchám. Chelsea, Liverpool, City, protože fakt nemají devítku a v některých zápasech jim to bude chybět a United, protože Solskjaer. Mm-hmm. Ty chceš Solšera udržet ve funkci? No nevím, jestli ho čtvrté místo udrží, ale myslím si, že právě tam je jejich neví, největší nevýhoda v porovnání s těmi třemi tými, které skončí nad nimi.
1: Mm-hmm. Roman, nemá Fortuna kurz na odvolání Solšera?
0: V současné době myslím, že ne, ale není problém říct není a, problém, a vybereme, vybereme nějaký vhodný kandidát. Tak se mi to líbí,
1: to je flexibilita, to je flexibilita.
2: Vybereme kasu a
1: kurz. No přesně, vyberu, vyberu třídní fond a přijdu. <laughs> tak, e, Karlo ale ještě do vyprávě je ten sestup. Sestup,
2: no, e, Norwich vypadá, vypadá jasně, e, myslím si, že velký problém bude mít Newcastle, pokud se tam, i když tam asi brzo dojde ke změně trenéra, takže se to může nějak nakopnout, ale Newcastle, pořád si myslím, že tam někde Watford bude, mm-hmm. byť je tam Claudio Ranieri, ale, ale tady ty tři mě tak napadají. Mm-hmm.
1: Zajímavé, zajímavé, píšeme si. Tak, Roman Kovařík.
0: Titul Liverpool, druhá... Prosím vás,
1: neříkejte Liverpool, nemůžete na angličanovi říkat Liverpool. Tak znovu, tady to vystřihneme. Tak, Roman Kovařík a jeho typy.
2: Tak to byla provokace, protože fandí Evertonu, že jo?
0: Já je bytostně nesnáším, pro mě je to ještě možná i hůř než Liverpool. <laughs> druhá bude Chelsea třetí City a čtvrtý bych si přál něco kromě United, takže dejme, 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 dejme nějaký překvátko. Dejme, dejme jeden z dvojice Brighton Everton, ať se tam udrží někdo, někdo zajímavý. No a padáka vidím hodně podobně, uh, Watford, Norwich a... A nevím, na té tam je nějaký klub třetí.
1: <laughs> na té? Jirko zasáhni.
3: Ach, jo. A Jiří, tak já si myslím, že titul vyhraje City a že to bude Velký Boys United. Velký Boys United. Vy jste, vy jste skrytý fanoušek United? Ne, nejsem. Já faním Liverpoolu. Ale myslím si, že, že letos, jak tam přišel ten Ronaldo prostě, že, že to tam zvedne, že budou prostě bojovat o titul tyhle ty dva týmy. A třetí Chelsea a čtvrté budu fandit Brighton, ať skončí. Budu mi fandit, skončí čtvrtý. No, no to vlastně není vůbec
1: žádná sci-fi, to jako teď, když to člověk říká, i s pohledem na tabulku,
3: tak já se není to, že hádat. Není to žádná sci-fi, tak tenkrát to dokázal uh, Leicester, takže to taky nikdo, nikdo nečekal a pak se dostali do takové euforie, že, že to zvládli tyhle ty pohádky, oni tam mají v Anglii rádi, takže uvidíme třeba něco takového podobného, se tam stane. A s tím se stupem s ten Norwich a, a taky po, poprav ten Newcastle. A nevím, nevím, ten poslední, musel bych se podělat na tabulku, teď nevím, kdo tam je přesně dole.
1: No tak ještě nemá výhru třeba Southampton, ale ten si myslím, že má docela dobrý kádr. Myslím no, si, že bez výhry ještě Burnley.
3: Burnley. No Burnley, ano. Ty, ale budeme mluvit spadnulé, s Matějem, to. tak
1: opatrně. Vyřídíme, májde, vyřídíme ne, za pár ne, minut Matěj Vidrovi, no, váš no, zkaz, ano. Z toho nebude
3: nadšenej, ale, ale myslím... Nechcete si to
1: rozmyslet ještě?
3: Nechci, nechci. Dobře. <laughs> Já, ten styl, jakým oni, oni hrajou a, a moc, moc jako nemusím, takže úplně, jako samozřejmě Matějovi to přeju a, a, ale myslím si, že letos už to ne, nezládnou. A já udělám ještě pošlu tu štafetu
1: zpátky a ještě se zeptám na nejlepšího střelce. Mousala. To Roman neřekne, ano, tu mám jistotu.
2: Richard R. Charlison, ne.
1: Kane taky ne. To nebudu nebude, asi ne, no.
0: Zkusíme Lukaka.
1: A nejste o tom přesvědčený. Jiří. Já zkusím Ronaldo. Ronaldo. Dobře.
3: Čátelé. Jirko,
1: ty? Všechna okenka. Všechna okénka. No tak já jsem na prvním pivu říkal statečně, že Tottenham bude čtvrtý, tak... To, to
2: jsme vymazali, ten záznam to, Ano, vymazali. ten záznam
1: bych taky sám rád celkem vymazal, tak... Já věřím na titul Chelsea, druhý dru, dru, budou Citizens, třetí Liverpool a čtvrtý, čtvrté místo fakt, fakt netuším. Jakou... <laughs> ne, to je přání Luďka Mádla. Luďku, ještě jsem ti neodklepnul kvartální odměny, tak pozor tady na tyhle ty výroky. <laughs> pozor na ty výroky z Pléna. A uh, padák uh, no- Norwich... Newcastle a, no vlastně, já bych přál spíš padák Watford, Burnley, Norwich. To si dokážu asi nejvíc nejvíc představit.
2: Myslím, že Matějovi už končí smlouva, ne? Takže by mu to nevadilo, kdyby...
1: No, já myslím, že nikoho se snad jako nedotkneme.
2: Vážení a milí,
1: tolik první část reprepiva s angličanem. Jsem strašně rád za to, co tady zaznělo. Ještě máme před sebou velký pouták, povídání s Matějem Vidrou a Tomášem Součkem, ale já pro tuhle chvíli moc děkuji za účast. Jirkovi Skalákovi. Děkuju. Romanu Kovaříkovi. Děkuju. s Karlem Herringem se loučit nemusíme, protože já si tady Karla ještě nechám je na druhou část jako takového žolíka. Takže... Taky děkuju. Ale děkujeme. Vážení a milí, takže teď se občerstvěte, ať už co se týče jídla, pití, toalety taky najdete velmi snadno a ve 20.30, to znamená za nějakých 18-19 minut, začíná druhá část, tak prosím buďte do dochvilní. Děkuju.
0: Tento podcast vám
1: přináší Fortuna. Tottenham, Arzenál? A jakého favorita máš ty? Vsaď si na Premier League u Fortuny a získej speciální bonus 13 korun na první sázky. Využij ho na iFortuna.cz. Bav se!
3: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.